1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、呃，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。好，在进到阅读单元之前的话呢，呃，我们刚才听到这首歌是来自于孙卫克所演唱的《我有一个梦》。好，呃，我有一个梦，这个是金恩博士所讲的话哦。那事实上，人类有常常有很大的梦。那现在的话呢，就我们这个时代来说呢，是一个在科技当中真的叫做日新月异、也不断的颠覆、不断的成长、不断的让大家哇哦有惊奇的那么一个时代。好，那这个时代当中。的话，我们可以讲，在今年，呃，其实我们好像从去年到今年，也不过就是又过了一年。但是呢，在这样的整个的科技的大进展，甚至人类文明的可能另外一个阶段的话呢，却是一个很重要的一个里程碑，那就是 AI 哦。那所以呢 ，AI 很可能哦、啊，可以让人类有新的梦想，站在呢这个 ChatGPT 的肩膀上哦啊。所有的事情呢，你都可以想象，所有的事情呢，都可以透过呢更得力的助手哦，透过呢人机协作来完成。好，为什么要讲这个呢？跟我们今天邀请到的来宾有关啊。呃，这几天几乎台湾所有的的新闻几乎都锁定在呢远来是客的黄仁勋啊、哦，这个这位呢呃算是台湾一啊、哦、的这个美国的。呃，这个算是企业巨子吧，啊、哦，他是呢，呃，这个呃 ，G G P U 啊、哦，他的一个等于是创办人，创办人呢、哦，也是个执行长。好，那他的话呢，来台湾为什么引起这么大的呃旋风？然后的话呢，他来台湾的同时，他们的股价在华尔街呢，也接近飙到破罩。要进入呢兆元产业啊、哦，那么大的一个规模，哦、全球第六大的哦，这样的一个市值的公司，好，真的是一个呃非常励志的故事了啊、哦。好，那到底黄元勋为什么这么的重要，跟 ChatGPT 有什么样的关系？而这个 AI 大战又到了什么样的一个程度？那这个背后台湾厂是不是呢？这一次其实呢 ，NVIDIA 黄,黄元仁勋来台湾，显然不只是来演讲而已啊、哦，他来做很多的一些呢，他的伙伴当。当中的寻觅跟一些合呃谈哦谈生意，好，所以呢这个部分呢我们就邀请到呢在这方面算是非常的呃专业啊，他是呢居呃这个 Digital Times 的。总编辑呃，邬林祥到我们的现场。上次碰到他的时候，我才知道说哇，这个邬林祥他从呃我们非常熟悉的啊、呃、这个媒体啦、主播啦哦、呃、这个呃转战到了科技业哦、呃，还在学校里面教书，这方面的呃专业程度啊、呃、这个非常的呃厉害了哦、呃。好，所以我们今天呢，<笑>我上次就跟他讲说，哎，我们来我们找时间来聊聊这个晶片啊、呃。所以呢，他读了这么多书。
0: <笑>哦呃、带了一部分来，带了,一部分了，一带来对对
1: 对对，什么晶片战争是我们上次介绍的啊，这个中美贸易战战什么晶片对决，这本我非常推荐的、啊呃，真的吗？晶片对决，对引起名。的，林启的是不是出的那非常、哦、非
0: 常完整相识。这样子是不是
1: 好？那有机会的话我们再来聊聊。嗯、那这个是大陆。大陆他们自己出的吗？余
0: 胜也写了一本，余胜是一做的、啊、也叫作也
1: 叫作《金片战争》，跟美国的那一本名字一样啊。对，好，所以呢，我们但是我们这一次啊，先不要谈这么的广，<笑>对，我们就先直接从黄仁勋切入、啊。OK， 好，所以我们就在讲说，为什么黄仁勋他最近啊，就是 NVIDIA 这家公司为什么最近爆红到这个程度？显然呢，跟这个背后 Open AI 啊，这个 Chat GPT， 因此呢所产生的非常巨大的需求有关。这需求有多巨大？我再让让让这个听众朋友。观众朋友看一个讯息啊，这是呢呃昨天的《华尔街日报》。《华尔街日报》的话呢，在昨天呢做了一个很深入的哦，还蛮长的一个呃专题报道。这个报道上面写着 ，AI 的繁荣遇到了心慌，心慌意乱的心慌。这个心呢，这个在大陆的呃用语当中，晶片他们叫芯片嘛，好，所以叫心慌。然后的话呢，引发了算力争夺战。里面的很大一段讲到的，就是跟黄仁勋有关，就就讲到说呢，现在全世界。啊，几乎用得到晶片的厂啊，几乎呢，而且想要去在 AI 当中啊，这個、有一些发展跟运用，通通都呢，几乎都是去敲啊这个辉的门。我看那个马斯克甚至说，我现在要去抢 GPU， 比抢毒品还要难，<笑>哇，到这个程度啊！好，所以是不是请这个魏云强跟我们说一下啊，这个连接在哪里？好
0: ，呃，黄仁勋当然本身从通俗媒体的角度，他其实是一个非常好的话题。嗯、你看他那个一头银发，但是长得其实还是蛮年轻的这个脸呢、啊啊，你说鹤发童颜。啊、哎呃，你穿的皮衣，哎，那个皮，衣，他就他就很、呃、童颜鹤发应该这样啊，他就一身这个黑衣服，但然他也解释了，因为他说他选择一身衣服，因为穿皮衣，这样他不用每在换衣服的时候还要考虑换很多浪费很多时间，非常非常有效率啊。所以从通俗媒体角度，他是一个非常好的这样一个一个 figurehead 啊，这样的一个一个偶像型的人物。那再来，他的产品呢也非常传奇，因为就你刚,刚一再谈到 GPU，GPU GPU 这个 G 代表 graphics， 对，所以他本来呢并不是。整个电脑里面，我们桌上电脑或平板里面的最主要的那颗芯片或者晶片啊，最喜欢那个晶片，我们通常叫 CPU 嘛，对，就是中央处理器。i n 对， Intel, 对你可以想象就是说，这个电脑里面有几个小精灵在帮我做事情，最厉害的那个叫做 CPU。嗯。那 CPU 呢很忙，因为它是个 universal， 它什么事都会做嘛。但有一件事情它做起来很浪费它的时间，因为很简单，是重复一直做一直做的事。那这件事情呢，黄仁勋说：“那我帮你装到另外一个小精灵，这小精灵专门帮你画图，嗯，就出现了 graphic 叫。”叫做 GPU，, GPU、嗯、所以说你的电脑里面就有两个。那为什么会需要一个绘绘图晶片呢？因为很多人不是玩游戏吗？电脑需要各种视觉啊，嗯、还有 3D 的画吗？那处理的是那种 3D 的景象的时候。那个小精灵，或者叫 GPU， 它做很多事情其实重复同样的、嗯，或者是同时在做很多同样的事情，我们把它叫做平行运算、嗯，那结果呢？黄仁勋说，这个是由我在创造一个小精灵来帮你做，哎，大家就觉得配合很好、嗯。CPU 你去处理一般的事情，我 GPU 专门处理绘图的，嗯。好，两个小精灵在你电脑里帮你服务。结果呢，有这么一天呢，大家发觉它这个小精灵这个 GPU 啊，这个绘图的晶片，它那个平行运算的方法呢，对于处理另外一种应用非常有帮助，是什么呢？就你刚讲的，对。AI 这个应用里面出现很多的特殊的运算，哎，就 GPU 做的比 CPU 还好，所以呢，这是一个风潮把它带起来。但这个是我们大家早知道了，可是没有这两天这么红呢。或者像你刚刚前面讲的，股价怎么突然又涨那么多呢？对
1: 对，是因为呢涨了九成
0: 比去
1: 年。说<笑>去年的话呢，呃，到去年年底的时候，说它的库存还有六七个月需要消化。就今年呢，一开始 Open AI 一来，哇哦，这个几乎是供不应求，大家都追着它跑。
0: 库存还没有消化完，这个一定要更正哦，一定要一定要说清楚。对，那因为刚刚节目时候说我们不是主要不是来谈股价嘛，但是你今天谈到股价，我稍微说明一下，要注意哦。华尔街给他了很大的这个回响，是因为他的猜测比华尔街一般的分析预测还多了百分之五十。华尔街的分析师已经给他很好的猜测的一个 rating 啊、哦，就就是公布数字还要多百分之五十，所以在盘后才会涨百分之二十四。但是，但是请注意哦，仍然是猜测。测什么意思？ Okay, okay, 是预测。那他现在真正手上的库存、嗯、还有两季哦，并没有全部打完。哦、对，你说供不应求，可能是在外面卖的情况啊等等。或者像马斯克，马斯克讲的话真的更要小心听，因为马斯克是<笑>马斯克是非常懂得宣传的<笑>，而且是一个
1: 语不惊人死不休的人。对，所以我们待会来聊。如果照这样讲的话，就不应该会发生所谓的“心慌”才对啊。那所以呢，这个供不应求状况是怎么样？我们待会来说。那回过头来讲说这个绘图，就是 GPU 的重要性嘛，对不对？嗯，嗯因为他因为它有
0: 。新的应用，而这个新的应用，因为你刚刚讲 Chat GPT 这个新的应用，让大家发觉说，哎，我们每个人都想用。可是我仍然要提醒，这个每个人都想用这个 Chat GPT 呢，因为它非常有趣、嗯，然后看起来非常有用，然后呢，很多人都想用，但它仍然从一个所谓的呃一种技术变成了一个接近是产品，但还不是一个完整的 solution <笑>。最重要是它还没有变成 business model。所以你从一个技术。一个 technical skill 变成了 product， 变成 solution， 再变成有 business model 一个商业，能够让发展它的人能够赚到钱，这个是终于有个过程的。嗯、现在这个热潮跳得非常非常高，嗯、可是能不能够让那个推动这个热潮的公司赚了很多钱，它的股价会上涨、嗯，这其实还不一定。所以
1: 它正在架构这个过程
0: ，这个过程正在演化当中，嗯嗯、因为不是谁能够一个人架构的。而且我也在
1: 想说、嗯、，GPU 又不是只有它做。Intel 也做啊，没错，其他的什么 m d 啊对，什么等等也,也做。那所以为什么它的会特别的受到欢迎？我是看天下杂志《天下》杂志，《天下》杂志呢，在因为我们这个是阅读单元嘛，啊，所以呢是要跟大家介绍一些呃有比较整理性的、啊、这些专题报道的内容。《天下》杂志在四月份啊，这个四月底五月初的时候，这份呃这个封面讲的就是呢，这个 AI 梦幻军团里面就提到呢，这个 Chat GPT 的加温啊，让台湾的一些台厂啦，哦、啊，呃，扮演的角色有没有有没有一些什么样的变化？它里面就特特别提到说呢，呃，这个是台湾微软总经理卞志祥说的哦。他说呢 ，AI 用的 GPT 啊、呃，他说呢，就是呃 ，NVIDIA 比较特别，是它有什么中间层，比起其他的 GPU 来说，这部分是黄仁勋他们自己呢，呃，创等于是呃发明创新出来的，所它这个中间层可以很快速的承接上面的高阶语言程式。像 Google 啊等等客制化的软体的东西转换成指令给 GPU， 而且速度非常的飞快，所以他说这是为什么 NVDA 的股价涨得跌。比别他别别的其他的 GPU 来的高的原因
0: 。呃，边长总监我见过两次啊，是非常优秀的这个专业经理人、嗯。但是呢，你呃，他用这个技术的角度来解释，就像你刚刚前面讲的，不是只有他一家在做。嗯嗯、今天我们看到他股价涨得飞快，其实有非常多的原因，这绝对不是唯一的原因，你可以说是原因之一。因为技术的世界啊，嗯、你强我更强，大家都在努力做，但是因为。Uh, NVIDIA 走在比较前面，所以你刚刚讲说其他的公司啊 ，Intel 也想做 ，AMD 也想做，还没有他做的好。嗯嗯、但将来绝对不会只有一家做 GPU。市场现在也不是只有一家做 GPU、嗯嗯。如果要用到 Chat GPT，、嗯、同样的道理，也不是只有 Chat GPT 一家有这个生成式的 AI 的这样子的语言模型。嗯、啊 ，Google 其实也在做、嗯、，Google 叫 Bart 吧，对不对？其实也都推出来，过一阵大家就会慢慢慢慢知道说哦有竞争、嗯。这个其实就是好事啊，嗯、有竞争才会。进步的更快嘛？对我们消费者来讲是好事呢、
1: 嗯。OK， 好，那我们先休息一会兒了。那呃，这边待会儿就回来呃，说明说，哎，那为什么就独独黄人群这么红？为什么独独 n v i d i a 那么的讲、呃、受到欢迎？那为什么《华尔街日报呢》呢会告诉大家这样的一个故事？说这个故事的话呢，因为 AI 带动的繁荣正在面临晶片荒。呃，当然它这个呃报道有两个重点了啊、呃，一个是晶片荒。一个是算力大对决哦、呃，因为现在的话呢，呃，大家都要去发展呢自己的呃这个生成式 AI， 那所以需要呢呃这个需要的算力跟速度呢也也越来越哦、呃、这个加重了呃这样的一个 OpenAI 过程当中所呃需求啦哦，所以呢，这个部分到底呢大家正在进行什么样子的军备大战？我们休息了，马上回来。<音>好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的呢，《第一支 Times》的总编辑吴林祥啊来谈呢。呃，最近、啊、等于是引起了非常大的旋风、啊、我看了国外生至有用开玩笑用在台引发暴动啊来形容呢黄仁勋来台湾了。确实是，我想大家会对他那么的呃，不管是呃吹捧也好，或是说呢那么的呃。给予他啊那么多的赞赏也好，跟他呃是我们台湾啊台一，我相信是有关系的。了。就台湾在国际舞台上面能够发光发热的哦，我们经常都会予以非常投以非常大的啊这些呃鼓舞跟与有容焉嘛啊。但是重点哈，我们要聊的就是那到底背后是有哪些故事哦，可以更进一步的去深入的探讨。我们刚刚就讲到说有关于 GPU 哦，到底呢它实际上是跟这一波的 AI 啊这个有人说这叫 AI 2.0 零这样的一个概念。甚至呢，我看黄仁勋自己也说了哦。他说呢，他认为，呃 ，Open AI 呢，等于带动了另外一个呢新的工业革命哦。那所以这个就是我刚刚讲到的，从去年到今年，对我们来说可能只是过了一年，跨过了一天啊、哦。但事实上呢，我们到底有跨越多大的一个文明跟科技的跨度？哦，我觉得这个事情正在发展。好了，那所以呢，如果说大家至少现在大家一头热哦，这个栽进了 Open AI 的世界里面。芯片荒是怎么回事？算力战、算力争夺战是怎么一回事？
0: 好，这个算力啊，英文叫 computing power， 就是我刚刚在前一节形容的一个小精灵，它的速度有多快，它能力有多强，你就可以这样想象。但是 AI 啊并不是只需要算力就够了。嗯。那你刚才提到一个自我耳朵一下竖起来叫 AI 2.0。那我讲的是比较年轻的朋友对 AI 的了解有一点程度，但又不够深入。如果以我这个年龄的话，我认为现在应该是 AI 3.0 至少。为什么？这个也不是我自己定义的啊，这个是李开复讲的。李开复也许不用 3.0 但他曾经在公开演讲说过：“我说我来推动、吹捧、呼吁啊，说 AI 是时代来了，叫大家赶快来投资，已经第三次，这次再不成功，<笑>人家叫我骗子了。为什么呢？第一次、第二次都没有成功。在我们念书的时候，那时候已经有所谓的 expert system 专家系统了，对不对？在2000年那个 dot com 的那个时代 ，AI 也曾经被吹捧过。那这次看起来是真的，为什么呢？因为我刚刚讲 AI 不只需要算力、嗯，它还需要什么？它需要更多的数据。”你有这么多数据，你就需要储存，所以你需要便宜的 memory、嗯。然后呢，那你要怎么处理这些数据呢？需要很好的 algorithm， 就是算法、嗯。换句话说，你要有算法、嗯、算力、嗯、便宜的 memory、嗯。这个还有足够的大数据。这个大数据包括什么？包括我眼睛看到的、耳朵听到的。我现在讲出来这些话叫语音嘛？像 AI 里面，人其实有各种。感官对不对？但是我们现在 AI 处理触觉啊、哦、或者嗅觉的比较少，主要就是视觉跟听觉。所以光处理嗅视觉跟听觉这所有的这些数据呢，影像啊、video 啊等通算起来都叫做大数据。现在，此其实也因为 memory 变很多便宜了、嗯，然后算力的速度变很快 ，CPU 或 GPU 速度变得非常快。algorithm 其实占不是那么多 ，algorithm 过去那个大概都是，其实在十几年前，这个二十几年前，这个这个算法都出来了、嗯，可是要足够的算力是很重要，嗯嗯、所以才会出现你刚刚讲大家去争那个算力。而我们前一节讲到，现在在 GPU 能够提供这么好的算力的公司最领先的就是 m v i d i a 所、嗯、以、就是、它的热潮的缘故，嗯嗯
1: 嗯，那所以它它确实是有比 In Intel 来得更更快嘛？因为 Intel 再再说，我不晓得啊、哦，在在在在 CPU 的呃基础上面，再往这个 GPU 去发展，它并没有 Intel 得到什么样子比较先天的优势吗
0: ？这几家哦，都是做我们所谓的逻辑晶片，就是能够计算的晶片，不是储存的晶片。晶片嗯、你可以想到储存的晶片就是像家里的呃收纳盒，一个一个收纳盒，一个存放很多东西在里面、嗯。可是那个逻辑晶片是能够帮你做事情的，是,是有计算能力的、哦。那 Intel 也做。嗯 ，AMD 也做啊,啊,啊，黄仁勋也做、啊，那他们也想做 GPU， 黄仁勋也想来做更多的 general purpose， 就一般用途的 CPU, CPU。大家在这里都会竞争，彼、嗯、此会竞争。如果是一般用途的量当然很大，可以卖很多；如果是特定用途的话，你可以把一件特定的事做得非常好，可你的量可能就比较小。嗯、比如我们现在有所谓的 AIoT， 就是 Internet of Things， 万物互联、嗯。如果每一样东西都要互联的话，嗯、每一样东西它的的功能都不一样，可能要给他一个不同的小小的一个一个一个一个小精灵藏在里面，欸、对不对？那它的量就不会太大，这现在 A I O T 碰到的一个困扰。所以回到你刚刚的问题，我说那为什么还是他特别受到瞩目？我刚讲好几个缘故嘛，他很酷啊，呵呵是吗？然后它的股价突然涨很高啊，然后再加上 Chat GPT 这几个因素正好这样子激荡。但是我相信啊，在不久未来，我们新闻界一定会找到另外一个题材。嗯啊、呃，然后呢也会把它炒得很热，因为炒得很热对大家都有好处，因为股价会涨啊,啊，对华尔街人有好处，华尔街人也是需要题材的、啊，对不对？啊,啊，啊、他就需
1: 要故事，需要一个英雄就是了。对、啊、所以它有点像当初的贾伯斯的概念嘛，因为贾伯斯他除了呃，真正苹果哈，不管他的产品怎么样，他的观念怎么样，他的创新怎么样，他的样子的 image， 你你必须承认，它就是一个一个 star、嗯。那所以某个程度，你觉得黄仁勋的造型跟他的出场的样子？在美国有一句话、yeah.
0: ，Every business is show business yeah, 啊。其实你是 President of the United States， 你做美国总统你要作秀啊。所以呢，<笑>贾博士走出来一个那么大的广场，后面一个那么大的银幕，穿黑的高领。毛衣啊，然后不管是高领衫了啊，不管是冬天夏天，他就是那一套。就像黄仁勋现在，无论如何也穿一个
1: 皮衣，皮衣，管他是在亚热带是热带。哎，昨天昨天现场记者有
0: 在讨论说，他那个皮衣里面说不定有一个自动风扇帮他降温，所以他比较酷。因为黄仁勋我看起来很酷嘛，那我们说你那个皮衣搞不搞也可以让你很酷啊？因为里面可以降温，这开玩笑的话，就换句话就说大家。包括所有的行业都需要明星，贾伯斯塑造了自己变成这样一个明星，塑造那样子一个场景氛围。现在有没有人接班人？哎，看起来他是嘛，所以媒体都觉得很兴奋，嗯嗯嗯、华尔街也觉得很高兴啊，因为有题材，股价会涨嘛，对那媒体也觉得很高兴，有题材可以做各种报道，让大家才会听嘛，对。所以我觉得就是各种各种因素的激荡，将来一定还会找到新的因素，但一段时间之内，它可能是现在的。最闪亮的一颗星啊，
1: 最闪亮的一颗星。OK， 真的是啊、哦，所以最近的话呢，围绕在黄仁勋，围绕在 NVIDIA， 围绕在呢 Open AI 里面，太多太多的呃名词跟形容词被创造了啊、哦。比方说，呃，有人说黄仁勋呢，呃，就是呃，辉达等于就是过去的 Intel。哦，所以你看这个话题啊，那又有人说现在这个时代呢，我们刚刚讲到这个、呃、AI 2 0啊，不管是 A i 2 0 2点二点都可以哦。又说我们现在正在另外一波的工业革命的浪潮的啊这个新的开端等等啊，好、啊，所以呢所有的形容啊。背后当然都有很多的一些趋势的发展，还有可能引爆的商机，还有更多的商战啊。那既然我们讲到黄仁勋是现在最耀眼的这个呃明星，但是呃背后他需要多少的协力厂商跟产业链里面呢，就不得不谈到台湾的角色了哦。我们休息再回来继续聊
2: 。I like 103，I
1: like Ready 回到雷军时间，继续和现场邀请到的《G G Times》的总编辑巫林祥来聊天啊，聊的呢是黄仁勋来台湾所引起的旋风的故事的背后啊，事实上呢，包括了 NVIDIA， 包括呢这个所谓的呃图形处理呃呃软体。处理器叫处理器啊，就是晶片的意思。对对对，那还包括了这个 Open AI 所带动的啊整个的需求啊。那当然，在在这个过程当中，我们过去这些年都越来越清楚知道了，呃，台湾所扮演的角色了。哦，那这个台湾扮演的角色对台湾来说，在产业上，在所谓的产供应链上是一个故事。在呃所谓的中美的呃争夺，那引起的台海的紧张，那我们要有一个护国神山群，又是另外一个故事。哦，但不管是哪一种故事交织在一起，就让我们非常非常的注意到啊、哦，那么一个对我们来讲很重要、呃，也很具有话题性的呃这一群台湾人啊。好、oh. ，那呃，世上台湾人呃不止，他叫台湾，对台湾出生的人。海一，<笑>对，好，黄仁勋是一个啊，黄仁勋的话呢是九岁的时候啊，说是差不多国小的时候啦。啊，这个到美国去的。还有另外一个，其实刚才呃吴林强就已经不但提到了 A M D 哦，那他是苏姿峰 Lisa 苏，他也是，哎，他也是好像。我们刚刚查的是三岁，对不对？三岁，三岁就到了美国去、啊對對對。台湾出生的，对。两个都在台，都是台南啊<咳>，所以这个对台南人的我来说，突然之间，哎<笑>、欸，又觉得好多了一层关系<咳>。好，所以聊聊这两个人。刚才呃，魏林祥说，我才知道他们两个有亲戚关系啊
0: 。对，有一点亲戚关系，你在网上可以查得到，哦、有点有点远、嗯，但确实是有一点点
1: 。OK，、嗯、那所以这两个呃 ，AMD 做的，其实你刚,刚也讲，他他其实也是想要。做这个 G G P U 嘛，也有在做嘛，对不对 ？A
0: M D 最主要是在早期的时候，它是跟 Intel 两家一起做 C P U 的， oh. 但是它后来被就是被竞争的很糟糕，就处境很糟糕，股价跌到只有两块多美元。苏志峰接手之后，股价涨到快一百块啊，涨了四十几倍呢、啊嗯，所以、嗯、所以让这个 A M D 就重新回到了这个战场里面来，也让这个 Intel 倍感威胁 ，Intel 的市占率也变得没有那么高。但你刚刚讲这一节，你要谈人啊，我不知道我。我们的听众和观众或者蓝轩知不知道啊？就在这个半导体里面，确实有很多台湾人在一个特定的领域。哪个特定的领域呢？我们知道，任何一个晶片，你主要先设计吧，对，然后才去交给真正的工厂帮你制造嘛。在半导体的产业里面，我们把工厂叫做 Fab。不是叫一般的 factory， 我们就叫 fab，f、嗯、a b 啊、哦。那如果说它纯粹只是做代工，我们就把它叫 foundry， 像台积电啊、嗯哦。所以长乐先生讲 fab 或者是 foundry， 但是说如果我只设计，我没有 fab， 我没有工厂，那英文叫 fabless，、嗯、就是我没有 fab，、嗯、我只有 fabless、嗯。啥什么意思呢？就设计商。那在这个领域里面，我想设计，然后到制造。那在设计的部分里面，台湾人特别多。哦、嗯，那我们可以，嗯、你刚刚提到黄仁勋嘛，也提到苏志峰，对不对？对。那台湾的联发科 ，MediaTek、呃、是 MediaTek，MediaTek 设,设计是全世界排前几名，嗯、大概四名、五名吧，对不对？做手机很棒，所以他的老板，他的 CEO 当然台湾人、啊、蔡立行啊，嗯、对不对、嗯？所以现在看起来，呃。搭配了这个，你刚刚一直讲 Open AI， Open AI， Open AI 其实是一家公司的名称，不是一种 AI， Chat GPT, GPT 创造这个 Chat GPT 这个产品的公司叫 Open AI， 他、嗯、用的大部分都是 GPU， 大部分他、嗯、用的 GPU 大部分都是 NV, 都是 NVIDIA 的, NVIDIA 的，对对对、嗯。那而且 NVIDIA 这个用的这个 GPU 呢，它除了可以呃做。当然，我们直接跳到讲说做 Open 呃做这个 Open AI 的 GPU 呃 GPT 的应用，但是它最后要变成一个 box， 就是说这个晶片就变成那个盒子是什么样一个产品呢、嗯？叫做伺服器，嗯，伺服器 server。这伺服器是台湾非常重要的一个产业，因为过去台湾很多的制造电子组装业都到了中国大陆去，嗯，可是只有伺服器呢，大部分大概还有 92%93 这个产能还留在台湾，所以呢，华然兴的股价会大涨，是因为很多很多的伺服器要用到。它的 GPU， 那人家为什么要买这么多的伺服器呢？因为要去去组装一个 data center，、嗯、这个 data center 有那么多成百上千伺服器在里面，然后就帮大家来处理那些软体的问题。所以我们看到整个产业链啊、哦，做出来的 GPU 再做成伺服器这个 box， 再装到一个 data center 里面去，这个 data center 就提供什么？提供算力，提供这些 GPT 的服务。嗯嗯就是要看那 data center 呢？对
1: 对对，所以这边又讲到了，像是呢，在《华尔街日报》的这一篇专题报道当中，就提到了，像是微软，像是 Amazon， 呃，他们在云端的服务当中，就非常的需要，就非常需要。这个云端指的就是 data
0: center， 对不对？对，这个云端指的其实就是 data center。其实我们用云端来启用，就是说，好像我们在那边工作，我们跑是要连到哪里去？对
1: 对,對，啊、你覺得
0: 要、啊、这个云端，其实就连到 data center 去了，上网到 data center 是一种描述了。描述这样子的，也也蛮合理。的，但是你想想，有那么多人要盖，要用到 d a t a Center 嘛，所以需要买很多伺服器，很多伺服器就需要买很多 GPU。对，那所以黄仁勋的公司股价大涨就很合理啊
1: 。OK， 好，那所以连带的啊<咳>，就像在这个《天下杂志》在呃这个上上一期哦、呃，里面讲到这个 AI 梦幻军团出列哦、呃，就提到说，呃，黄仁勋他不是一个呃只有 NV 钉而已哦、呃，他也需要有人帮他去做。哦，这一些不管是伺服器啊、呃，不管是做这些晶片，那这一次他来台湾，是不是就在寻找他的一些合作的厂商？那对方的话呢，目前看起来的话，包括刚才讲蔡立行，呃，联发科，还包括了像是什么车用，我、哦、看到车用晶片，他也打算在台湾这边有一些进一步的发展。那在这一篇呃这个天下杂志的啊、呃、这个专题报道当中，他提到了三十三家会跟这一波的浪潮有关的啊、呃，等于是有一条新的产业链，呃，对。台厂来说，几乎都可以受贿，所以呢，甚至我看他们这个呃《天下杂志》的形容了啊，过去我们有所谓的苹果供应链链，对不对？现在会不会有所谓的辉达供应链啊？甚至呢，更进一步的去讲啊，他们呢这边有一篇呃算是呃主笔的文章吧，他甚至讲到说，呃 ，ChatGPT 催生了黄人新供应链吗？我们休息了嘛，唱回来。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的《Digitimes》的总编辑吴林祥啊来谈啊，这一次呢，黄元勋来谈啊，背后呢，我们可以看得到哪些故事，哪些线索啊？可以看到什么样的背后一个大架构正在呢呃生成当中啊？就像在 AI 的生成啊。好，那我们刚刚讲到这个呃黄元勋供应链，当然这个讲话讲的有点夸张，有点像一人供应链啊，或者说一家公司就可以创造这么多的呃商机跟机会吗？但苹果坦白说，它确实是啊、哦，这苹果。呢。那它，你必须要做出一些手机，手机的背后，手机的里面有非常非常多的东西。好，所以我们就讲到说呢，这个 Chat GPT 它是不是呢？呃。拉出了一整条的这个供应链，而这个供应链就黄元勋啊、哦，可能不管是我们刚刚讲到的是不是一个台一的啊、哦、这个背景的关系，在他们过去本身就有一些合作关系，因为就我所了解，在过去一两年间，呃、黄元勋跟苏姿丰其实坦白讲都来过台湾啊、哦，好，所以他们到底啊、哦、这个供应链在台湾，在这个过程当中可以受贿多少？
0: 呃，我们刚刚前一节讲到伺服器，所以这个标题用黄仁勋供应链当然非常吸睛啊，但是不是那么精准。一个人跟产品是有一段距离，那当然。所以如果讲说伺服器供应链，我觉得可能呃比较准确的，因为你想看一个伺服器里面绝对不是只有。G P U 而已嘛，它 <każdymash>、嗯嗯、可能也需要散热，它需要 power supply 啊、嗯，它、嗯、需要各种各种的 parts 在里面，就零组件在里面。这所有的零组件可能就符合你刚刚讲的台上有这么多几十家都可以来来来赞助来参与、嗯嗯。所以有点像
1: 辉达供应链喽<咳>，如果这样说。呃
0: ，讲辉达供应链，我觉得仍然不精准，因为辉达绝对不是只做伺服器。你刚刚提到一个关键，他这次来黄仁勋这次来也建立一些车用相关的供应商。为什么、啊嗯嗯？因为将来我们的车子，我们讲未来车，因为有人车联网、嗯，有人讲用未来。车有人讲自驾车，有人讲电动车。那其实我觉得用电动车或者未来车其实都可以了，因为这三个名词现在都有。但最重点就是说，将来的车子一定是自驾的方向。嗯， autonomous 意思就是说，我在开车的时候，慢慢我手可以放开，慢慢我脚可以放开，慢慢我眼睛都可以闭起来，我可以在睡觉，车子继续开嘛。所以这个时候车子怎么帮你开？就是我刚刚最一开始讲的，车里面有好多小精灵在帮你做事啊。你眼睛闭起来帮你看，你手放开他帮你。我的方向盘，你脚放开，他帮你决定有没有要加还是踩刹车。有好多的小精灵，谁是这些小精灵？就是那些逻辑 IC，、嗯、就那些所谓的 GPU 或 CPU 或者 micro 呃 computing 的那些 unit 啊，小的这些单元、嗯。嗯嗯、那这些事情呢，为什么黄仁勋不能也能做呢？所以黄仁勋不是只做。满足这个 Chat GPT 的啊、嗯，你刚刚一再谈到这家公司 OpenAI 满足它的需求，或者在这个未来车、自驾车里面，它也可以扮演一席之地啊。为什么？因为我们刚刚讲到算力非常重要，尤其我们在开车的时候。那个短期的速度，说突然有个小孩跑过去，一个人跑过去，一只狗跑进去，那个速度是非常非常快，你马上就要做决定，是踩刹车，还是赶快换一个方向，还是怎么样处理，对不对？这都需要非常短的时间之内做出非常精准的计算之后才做出决定。那这都是那些我所谓的想的小精灵，就这些 GPU 啊、CPU 啊这些 Microsoft micro processor 要做的事情嘛，黄云庆这次来，我觉得你刚刚讲的车用是我这次特别觉得吸睛，就比如说，他不是只满足于只做 service 而已、嗯，他已经看到了车用。的这个领域里面所需要的这些 micro processors 更多了，这是一个很大的商机啊。嗯
1: ,嗯，那所以在台湾来看的话呢，显然的，我记得你这样讲，如果我没记得没错，红海研究所他们不是也就是跨界跟玉龙做合作，也打算要去做电动车嘛，所以他们也是打算在硬体软体当中共同合作，也是跨境这个市场。对，红
0: 红海切入的，我们刚刚前面讲到，有技术要变成产品，变成 solution， 变成 business model 啊。红海呢的确有这些技术，组装它也很强大。嗯，可是呢，它台湾缺一样事情是吧？品牌，你有听过台湾？当然，裕隆是有自己的品牌、嗯，但是在我们讲全世界 global 这个 market 全世界的市场，全世界的产业里面，台湾的在汽车或者电动车里面，比较没有那么强大的角色。嗯嗯、可是台湾这个代工很强，嗯、台湾有红海有电子五个，对不对？所以红海现在这个策略叫 MIH， 它的目的并不是创造一个自己的红海牌汽车，不是，它的目的是别人是要做汽车，你能够设计，你有品牌，你去经营没问题。我帮你制造，嗯，嗯我帮你制造 ，making 红海、嗯、M H 常开大家开玩笑 ，M H 就是 making 红海的意思，其实它有好它<笑>有好多个意思了啊，所以它的目的说我帮你制造，<笑>那我帮你制造里面，既然里面需要那么多的小精灵，嗯，就是这些 micro process 小的这些处理器、微处理器，所以红海才会。介入了这个，进入了这个半导体这个产业嘛？嗯、那从老郭郭台铭变成刘阳伟，刘阳伟的半背景就半导体嘛，嗯、就是他们早就看到他们需要非常多的半导体的晶片，嗯、所以他们也开始进入这个产业。免得将来我来帮你造车的时候，就买不到晶片怎么可以啊？或者我不知道用什么样的晶片是最能够满足我这个车子的需求、嗯、或者客户的需求。所以呢，回到你刚刚讲的，就红海的 business model 是替，仍然是替别人代工。嗯、如果哪一天苹果说我们要做汽车。叫的 iCar 或者叫 iV， 口叫 i 什么的啊、嗯？那交给红海代工，那红海。嗯，就发了、
1: 嗯。<笑> OK， 所以我们这边听起来就已经有两个供应链目前正在台湾会扮演角色的嘛，一个就是我们刚才讲到的这个呃伺服器，对伺服器，伺服器
0: 是已经进行是，现在进行现在有很
1: 多嘛。我跟你说，现在就我刚刚讲伺服
0: 器在全世界有那么多 data center 需要那么多伺服器，而伺服器是台湾保有在台湾本土的嗯产业，大概九十二、九十三%。我最近看到数字啊，都是在台湾制造。那台湾很多其他像 PC 啊，像手机都在。中国大陆制造，或、嗯嗯、一部分在越南、在马来西亚、在这个印度生居啊，所以呢，现在进行是四伏期的供应链。那我们刚刚讲车子、汽车，将来的未来车、电动车加自驾车啊、嗯哦，这个供应链呢还在形成当中
1: 。嗯哼 ，OK， 我们舒雪回到现场。回到来轩徐晶继续和现场邀请到的 Digitimes 的总编辑呃吴林祥来谈啊这一波呢黄云勋的风潮，或者是我们刚刚讲到了这个 ChatGPT 哦、啊、所带动的，在这个呃很多啦哦，它提供了非常多的一些需求，对很多的一些什么战什么战哈、啊、商战啦呃算力大战啦哈、啊、等等等啊这个云端大战等等。好，那我们要谈的就是台湾，我们看懂这样的一个趋势之后呢，到到底台湾可以扮演什么样的角色啊？当然一个就是在呃。产业链供应链上的一个角色，一个就是说呢，也因此我们的战略地位会不会因此更高了一点一点啊？用一个比较呃天马行空的想象，就是说会不会因为这样的关系，所以呢呃就更不容易发生战争，或者反过来讲就更容易发生战争？我我真的不知道
0: 。我要回答你这个问题啊，先要定义供应链，因为供应链这个 term 啊，在这个名词、啊、或这个专有名词在产业界因为太常用了，所以。我查过好几本这个产业界写的书，一开始他就直接就展开来谈，都没有先定义供应链。但如果我们写比较偏学术点文章 ，TSSCI 的文章，一定要先把你用的这些概念要先定义啊、哦。对，那所以我就把供应链在我的论文里，我就把它做了一个定义啊、哦。供应链其实就是生产基地加物流体系。这个把这个定义我再重复一遍啊，就是生产的基地的位置所在，加上物流体系。那如果这个定义很清楚之后，就可以回答你刚刚的问题，会不会更容易发生战争或不容易发生战争？为什么？这个观念是什么呢？如果说在台湾所有重要的东西都在台湾制造，美国人所用的每一样事情，或者欧洲人所用每一样每一样。产品全部在台湾制造、嗯，我们推到最极端了。嗯、那台湾太重要了，谁都要保护台湾、嗯，对不对？嗯、对,不对，要不然或者日本、西欧、美国、嗯，因为我
1: 们是生产基地，对
0: ，都在台湾。好，但是呢，台湾是一个海岛，对不对？嗯、所以台湾所有生产的产品，通通都,都运不出去，这个供应链也断裂了。对，所以我们在想供应链韧性要很强，或者说它会不会断裂？只要想这个生产基地在哪里，它有没有风险？它这个物流体系会不会中断？有没有风险？海运有没有问题啊？空运有没有问题啊？嗯、所以用这两个概念去想。那台湾的价值或者货币发生风险，那我们不谈政治话，就讲到这边这样就可以了。那回到你刚刚讲的这个台场，因此是不是受贿？因为台湾的我们刚刚前面讲了，台湾的电子厂商最厉害就是电子组装，嗯，我们叫 EMS Electronics 啊、哦嗯，这个制<咳>造的组装啊、哦，这个很厉害，所以有红海有电子五个对不对？然后带动了非常多的。中下游或者你的 first tier、second tier 的供应商，就是说一大串，像手机，一只手机的苹果手机供应商大概有两三百、嗯。那个 Cook 就现在那个 CEO Cook，、嗯、他当初就是管供应链，他非常厉害啊。我有朋友跟他交手过，在在大陆啊，他一来就说：“你这个产品，我帮你已经算清楚了，你用了之后用了多少多少品零件，每个零件多少多少钱，然后全部加起来，我给你百分之多少利润，这就是你的价钱。你根本就没办法跟他谈判啊？为什么？他已经告诉你就这么多钱，你说你不接。”不接不接，他找别人。如果他找不到别人，他会让你赚比较多的钱，但他同时一定会培养第二家
1: 。然后跟你讲说，给
0: 你很大订单，你马上就去扩产，买了很多的机器设备。第二年他说对不起，不给你给别人。啊，我已经花那么多钱买那么多投入了，开 K p a c 就是 capital expenditure， 投入那么多成本机器设备，你跟我说不跟我下订单了，那我可能找别家，除非你降价。这、so、个 Google 非常厉害，这也是我们能够买到便宜的手机的缘故，因为有那么多厂商在后面血泪这样来投入，<笑>对不对？所以呢，回到你刚刚讲这个供应链。台场要能够做这些事情是很辛苦的，嗯
1: 很辛苦，一把辛酸一把泪啊，很辛
0: 苦的才能进入到苹果的供应链里面。所以回到你刚刚讲的，有黄仁勋供应链、四氟机供应链或者 AI 供应链正在形成当中，不是谁能够主导。我们常用生态系来形容这个体系，叫生态系。生态系就是自,自然长成的吧？像我们屏东有雨林，对是亚马亚马逊雨林，我们高山有森林，那个都叫生态系，那是自然。长成的，不是谁去操控出来的。所以这个生态系在这个成长的过程当中，已经有很多有心的台场，像你刚刚讲《天下杂志》报道那些厂家，努力想加入到里面去，最好能够让我所制造这个产品的独一无二。所以你的伺服器里面。可能我随便举例，需要某一个零件，然后让这个伺服器可以更轻、轻薄、短小嘛，更轻、更小、嗯，呃，或者是让它散热更好。那我做这个产品，别人都做不出来，我有专利保护我，那你非跟我买不可，我的利润就可以比较高、嗯。如果纯粹我做的跟人家是一样、嗯、，me too， 你有我也有，那你的利润就是毛三到四，可能百分之二、百分之三。所以台厂将来会在这个领域里面去想办法有一个角色，而且要独一无二、不可被取代，才能获得比较高的利润。如果我们的。观众和听众朋友，有人要做投资的话，就要顺着这个理念，混者这个概念了，这个概念去想象、去搜寻、去。了解资料，嗯嗯，来选择选择你的投资标的。照这
1: 样讲，那、嗯、你刚刚提到打出品牌，也还是变得很重要。品牌很
0: 困难的。嗯、我刚刚讲的是在供应链里面，你被 cook 认识你，嗯、或者这供应链的这个这个买方认识你就够了
1: 、啊。我们讲品牌是
0: 说对一般的商业的消费者。嗯、所以你说手机，哎，我用手机品牌，那这样
1: 子，对啊，那个那个是商业才有品牌。B 的话，其实。B to B 的品 b to B 的品
0: 牌不需要打到那个地方台。台积电也算
1: 是 B to B 的品牌、啊。对你
0: 有看过台积电做广告吗？没有，没有。对，它有品牌。台积电不需要做广告，但还有品牌。它、嗯、那个品牌是在 B to B 的概念里面、嗯，不是我们一般讲的商业的 brand，、嗯、不是那个 brand name 那个 brand、嗯。它的 brand name， 你你打开你的手机，你的手机把打开，我拿一把瑞士刀，麻烦你拆开看一下。好，不用吧？好，那个你打开里面你，你<笑>明明那个芯片晶片啊，都是台积电做的，可你看不到台积电贴什么名字，所以它其实没有打它个人公司的品牌。台积电今天之所以得到这么多公司的信任，就是因为你想看 ，AMD 跟 NVIDIA 是这么强烈的竞争对手，还 Intel， 他们都愿意把他们单交给台积电，台积电多么。诚信啊 ，integrity 多强才取得他们的信任嘛、嗯？但是我帮你做，我帮你做，我帮你做，我可以比你们做的更好。Intel 自己也会做啊，可是 Intel 做了没有台积电好，所以还需要把它的高端交给台积电来做。所以我都帮你每家做，但你们不用担心，你们告诉我的业务机密我会泄露给另外一家、嗯。这是台积电 ICIC， 台积电有一个他们公司的这个信念哦、啊，叫 ICIC， 第一个 I 就是。Integrity 就是诚信、嗯嗯，台积电这个诚信愿做做得非常非常的好，所以每一家 IC 设计公司都愿意把他们的独一无二的专利的
1: 、秘密的
0: 啊这个业务机密交给台积电就知道很放心。三星今天为什么不行？就因为三星跟客户竞争嘛，而且市场上永远都有传言，你把你的好的设计交给三星，过两天三星的手机做出来跟你一样，因为他同时也做又代工，这是不行的。嗯，这台积电之所以独一无二的缘故。说起来非常简单，我只做代工。相当于我是中央厨房，嗯，对不对？我帮你们任何的食谱到我这边来，我都帮你把菜做出来。可是我并不是不懂食谱，可是我绝对不会把你的食谱告诉另外一家，对不对？那边有很多机密。所以台积电，呃，我要再讲一下它的。Branding 哦，不是我们一般讲商业的那种品牌呢
1: 。对，等、嗯，所以我才要去定重新定义这个新的 Branding， 就是这样子。这个 Branding 事实上也是非常重要的。事实上，台积电能够在现在成为我们所谓的护国神山、嗯，或者说它有它一定的在半导体供应链当中的重要性，就是因为来自于 B to B、啊、它建立起的一个信任度，不可欠缺形象。它建立这个信任、的，被信任的形象就很重要。蛮、這個啊這個、重要。哎、嗯欸，我最后一个问题哈，我们刚刚讲到就是说，嗯、好，所以呢，台湾已经在我们看到这些未来性的产业当中、嗯、扮演了相当重要。的一一块啊，这个拼图啊，但是呃，为什么黄仁勋他在接受呢英国金融时报访问的时候会讲到说有关于美中的啊这个晶片大战当中，因为他去对美国政府提出抗议嘛，他的意思就是说你们这样打到最后啊，呃，就是。中国大陆市场是不可能哦这样子呃被被被放弃的哦。他那个时候讲到这个话的同时，他讲了一句说台湾可能还可以哦，但中国绝对不可能。为什么台湾可以？他的
0: 他的原话是说哦，台湾的生产基地，就是我刚讲供应链的概念吗？供应链里面不是我刚讲两个元素，我们一个生产基地，一、这个物流。台湾的生一个是物流体系、嗯。台湾的生产基地可以调整，我可以不在台湾生产呢、啊。嗯。可是大陆的市场是不可取代，因为大陆市场非常非常大嘛。这是他的原话。嗯、那他这个。概念当然就是从自由贸易或者自由经济体系的概念了，或者你要把它再扩充点，这个叫做依赖。就是我们虽然大陆很依赖大陆自己的晶片的这个生产技术不行，它依赖台湾，台湾现在每年的半导体供应给它的量非常大，对不对？但是反过来讲，我们也依赖你们的市场嘛。嗯，这个在国际上叫做相互依赖，嗯，就不能够只觉得说，哎，你要买我的产品。就你依赖我，但是会依赖你的市场哈。如都没有跟我买，那我知道产品给谁呢？对不对？所以他他的概念主要是指这一点。那他讲的当然是实话，但这个美国政府，美国政府是属于国家这个层次政府这个行为者，跟跨国企业这个行为者，他们的思维逻辑是不一样的。嗯、拜登心里想的是什么？是国家安全啊。让黄仁勋说，那我公司会受到损失。这个拜登想的不是你单一一家公司损失，他想的整个美国的。这本账是怎么算、嗯嗯？所以你单一方损失，我想办法用别的地方补偿你，或者是你先稍微稍安勿躁，或者我给你详细解释。如果你不配合，我将来长远来看对整个国家是不利，你也得分担一点吧，等等等等。所以这两个行为者，政府、国家、企业、企业的老板、创办人，他们的思维逻辑不一样，一个是政治逻辑。国际关系的逻辑，一个是商业逻辑。嗯
1: 嗯，其实对我们的台厂来说，也只能够在继续努力作为一个生产者的基生产基地以及物流的同时，他可能顾不了了。这个台湾会不会到最后被成为一个分散风险的地方？我会建
0: 议台厂的这些呃老板啊，或者是 CEO 啊，或者公司的这些专业经理人啊，应该去。可以做广告吗？应该到台大硕士专班去念一下政治系啊，就政府是公共政策。<笑>我我我当然想听起来像广告，那个地缘
1: 政治是。我听起来像
0: 广告是、啊，但我真的是真心的觉觉得，因为我们碰到非常多的企业老板，现在没有人再问你技术问题、嗯，他们问的问题其实都是跟地缘政治所产生的。可是这老板在过去的成长过程当中，他们技术非常强 ，technical background 都没问题，可是碰到国际政治，就我刚刚讲的，国际政治的逻辑是不一样的、嗯，所以他们有时候会一时想不通。所以呢，我真的建议他们如果有空的话，不要去念。EMBA，EMBA，、uh -huh. EMBA 你的部署去念就可以。老板们应该要要去了解国际政治。那台大、政大很多学校都有政治系的这个硕士的专班。是是是如果
1: 真的再没空的话，那就去听天南巡时间。OK， 好，非常谢谢那吴林祥，那我们在现场来，谢谢，谢谢，拜拜。